0: Diario de Fátima Martín, 16 de abril de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Yo por mi lado, no tanto, pero de todas maneras, eh, voy a honrar mi compromiso, como siempre, de grabar un podcast diario durante un año. Te cuento que Justo cuando, minutos antes de que iba a entrar a grabar el podcast de hoy, el episodio, eh, resulta que una de mis mejores amigas me informó que, que su madre había fallecido y me dio muy duro, o sea, a pesar de que ella estaba interna y todo y no había muchas esperanzas, al final la esperanza es lo último que se pierde y, yo tenía esperanzas todavía de que ella iba a pararse de esa cama. Y... y no me quiero imaginar lo que está pasando su hija, mi amiga y sus hermanas. Sabiendo de este triste desenlace que, aunque sé que en algún momento siempre va a llegar y siempre va a doler. Pero, aunque se sabe de antemano, nunca se está realmente preparado para esto. Por lo menos en las culturas como la mía. Hay otro tipo de culturas donde perfectamente se prepara la gente para eso. Por ejemplo, en la India, que cuando los niños nacen lloran y cuando las personas mueren ríen. Ellos están, no un paso, muchos pasos más adelante que nosotros. Pero, de este lado pues no estamos tan acostumbrados en estas culturas. Bueno, ni siquiera en España, que aunque esté el otro lado, pero es la madre patria, bueno, tienen esa misma cultura occidental. Y... Y no, realmente no. Uno nunca está preparado. Y nada, lamento mucho este caso y... Y eso va de la mano con con el episodio de hoy, me sentí como, cuando me lo dijo, me sentí como si fuera mi madre que hubiera fallecido y por eso me dolió más, me puse en los zapatos de ella y me imaginé qué sería si me dieran la noticia a mí y la verdad que no hay forma, no estoy preparada para ese momento, le pido a mi poder superior fortalezas para cuando ese día llegue, si, si llega, si no soy yo que me voy antes, pues poder estar a la altura y no perderme a mí misma cuando, cuando esas cosas ocurran. Y por eso prefiero ni pensar mucho en eso porque estaría, ¿verdad?, muriéndome en la víspera y sufriendo en la víspera. Entonces es preferible no pensar tanto en eso. Pero sí saber, tener pendiente que eso va a ocurrir. O sea, probablemente si, si les toca a ellos como debe de tocarle primero que a mí. Y nada, el, el episodio tiene que ver con esto de la vida y se titula es hora de despertar. ¿Por qué es hora de despertar? Porque muchos de nosotros estamos al día de hoy dormidos, totalmente dormidos. Muchos de nosotros estamos en piloto automático con el chip mental que la sociedad nos ha puesto, con la carrera de la rata, corriendo, corriendo, corriendo hacia un lugar que no se sabe cuál es, con la zanahoria amarrada en la espalda de nosotros mismos, corriendo atrás de ella. Pero muchos de nosotros creemos que estamos despiertos, en realidad estamos dormidos. Entonces, ¿qué juego más, más particular, cierto?, Creemos muchos de nosotros que estamos despiertos y estamos dormidos. Y yo también lo llegué a pensar. Yo creía que estaba muy despierta y en realidad estaba dormida. Y recuerdo que mi primer psicólogo, que fue el que empezó a adentrarme en estos caminos espirituales, me preguntó como de las metas que yo tenía. Y hubo una meta ahí que yo puse que fue disque, iluminarme. Y yo le puse que en seis meses yo me iluminaba. Y él, y él sonrió y se rió así como de burla y dijo, no, Fátima, uno no se ilumina en seis meses. Gracias, Pedro, por todas esas enseñanzas, de verdad que sí. Y, y no, en verdad muchas veces uno nunca se logra iluminar en toda la vida. Eso no es tan fácil. Y cuando lo sostiene, cuando uno al fin se ilumina y se da cuenta de una vez se puede perturbar y perder la iluminación. Yo en mi caso no, no puedo decir que haya llegado la iluminación en ningún momento. Si llegué a, eh, si llegué en algún momento fue un accidente y no me di cuenta, pero me parece que no. Por lo menos no en esta existencia, al momento. No descarto que me pueda pasar, pero no que yo sepa conscientemente no me ha pasado. Y bueno, eh, no, no me iluminé, pero, pero sí, este, esta vida en esta vida hay que tener metas, hay que tener planes, hay que tener sueños. Te he contado en episodios anteriores que hay que soñar, pero soñar en grande y caro, porque ¿para qué soñar gratis? Todo el mundo sueña, sueña cuando duerme, sueña despierto en algún momento, entonces no seas como todo el mundo, si vas a soñar, sueña grande sueña que te dé miedo y despierta y cuando te des cuenta que estás despierto trata de quedarte ahí porque yo recuerdo que cuando yo desperté fui despertando no sé a ciencia cierta cuándo fue que desperté pero creo que fue a raíz de una de mis crisis existenciales pero no la primera porque cuando llegó la primera que fue que conocí a Pedro yo creía que estaba despierta pero todavía estaba muy dormida muy entumecida yo empecé los caminos, pero no, no puedo decir que realmente estaba despierta. Creía que sí, pero luego me pasaron muchas cosas en la vida y volví como a repetir los círculos viciosos de lo que creía que había ya disque superado y empecé a repetir lo mismo, lo único que con actores diferentes y a chocar con la misma piedra de nuevo, idéntico, con, sin ni siquiera cambiar la manera que chocaba con la piedra. Y ahí fue que me di cuenta que estaba en ese bucle y dije, wow, pero la verdad es que yo no he despertado porque si hubiera despertado, me hubiera dado cuenta que llegué a ese bache y, hubiera, si, y me iba a caer. Si me hubiera caído, me hubiera caído diferente. Pero no, yo caí igualito. La pared era la misma y todo, y yo no me di cuenta. Y cuchuplum, me di en la frente y me hice sangre de la misma manera que la primera vez, aparatosamente. Y me, me hago sangre, me doy cuenta. Y al final ni sabía bien por qué me había dado con la pared. Entonces ahí, ahí me di cuenta tiempo después que de verdad seguía muy dormida. Porque me daba con la pared y ni siquiera sabía por qué me había dado con la pared. Ni siquiera asociaba que era que yo estaba dándome golpes con lo mismo. Porque repetía los mismos errores. Y de tanto caerme, caerme y empezar a autoconocerme y empezar a hacer este camino fue que me fui dando cuenta y dije ah pero es que lo que pasa es que yo vivo tropezándome con la misma piedra cuando paso por esta parte en vez de levantar los pies porque es un escalón sigo de largo y me voy con todo déjame levantar los pies para la próxima entonces empecé a levantar los pies cuando veía signos de señales que las cosas iban como parecidas y empecé a intuir y a actuar diferente y a cambiar mi forma de de actuar ante las cosas dije, ah, pero mira, yo, yo estoy haciendo algo diferente porque mira, yo ahí me daba de cabeza y ahora no me di. Entonces es como una prueba y error, hacerme consciente de mis actos, de mi forma de pensar, de que cómo yo me pongo cuando caigo en un círculo de que me estoy deprimiendo, de que cómo yo actuaba cuando me sentía vulnerable, qué cosas hacía, qué hábitos negativos tenía, empecé como a sentirme a, a salir de mi cuerpo para ver a Fátima actuando, pero había una Fátima modo espectador viendo a la Fátima actriz y ahí fue que empecé a, a darme cuenta y me desperté. Entonces cuando despiertas ya no estás entumecido y dormido por la vida ni buscando anestesiarte porque yo me anestesiaba o con personas, en mi caso bueno no con comida, hay personas que se anestesian con comida eh, yo me anestesiaba con personas, con las relaciones humanas, tratando de resolverle problemas a la gente, apegándome demasiado a las relaciones para que no me dejaran, o para que no me abandonaran, etc. Hay personas que se anestesian con drogas, con alcohol, con cigarrillos, con juegos en, en bingos, casinos, en juegos, videojuegos, eh, con sexo, con, con actividades compulsivas. O sea, de todas maneras, tú te puedes anestesiar hasta con la religión. Llegó un punto que, que cuando yo estuve en mi, en, en mi fase de, de iglesia, de estar en comunidad y de ser ha sido eh, visitante y creyente a la iglesia, que no me arrepiento para nada de esa etapa. Realmente esa etapa me trajo muchas cosas buenas, pero todavía una parte de mí estaba todavía anestesiada, pero fue bueno que pasara esa etapa. Yo de verdad que... Quité lo malo y cogí lo bueno y de verdad que otro lugar no me lo hubiera enseñado si no hubiera sido ahí. Entonces me siento agradecidísima de esa etapa que viví ahí. Pero cuando yo pasé por la iglesia, también había, era una manera en cierta forma de anestesiarme, de que muchas veces no quería enfrentar mis problemas y prefería mejor involucrarme en las actividades de la comunidad, en, en todas las asignaciones que teníamos y las responsabilidades y no haceme tanto cargo de mí o sea también hasta en eso cuando uno se vuelve compulsivo ah no ido a veces a la semana a la iglesia involucrarse en toda la actividad que hay y así estar y preocupado para sentirte demasiado útil demasiado pero al final no te encargas de ti mismo entonces hasta en las cosas buenas uno puede volverse eh, anestesiarse y de lo bueno crear una adicción que al final no es positiva increíble ¿eh? pero todo en exceso hace daño, hasta lo bueno. Por eso es que dicen que hasta la belleza cansa. Entonces, yo te invito a que despiertes, esto no es de un día para otro, porque te pueden tocar la puerta muchas veces y tú no darte cuenta, cada quien despierta a su ritmo, cada quien despierta, eh, y la sensación es diferente, es algo difícil de describir, pero trate de describirte cómo me sentí cuando empecé a despertarme. También, Ter, cuando terminé de despertar fue cuando empecé a ser más responsable de mí misma. Y cuando ya tú te das cuenta que tú no eres víctima y que no buscas excusas en otros, sino que tú te empoderas y dices, sí, eh, tal cosa pasó. Yo no soy totalmente responsable, pero tengo una parte de la culpa. Porque para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Entonces tú siempre eres cómplice de algo que pasó. O, o simplemente... No es tu culpa, pero te tocaba esa experiencia para crecer. Porque perso hay personas aquí que pueden decir, sí, pero yo no soy culpable de que me violaran. Ok, pero era algo que necesitabas vivir, aunque no tuvieras la culpa. Pero ¿qué puedes hacer? Empoderarte de ese caso y ayudarte a ti misma con ayuda psicológica a salir de ahí. Porque si te quedas ahí en ese bucle, vas a seguir siendo víctima de la persona pero si te empoderas y dices, bueno, yo no soy culpable, pero yo voy a salir de aquí, yo voy a salir de esta depresión, yo voy a sanarme, yo voy a, a tratarme bien y a buscar ayuda para salir de esto, pues entonces ahí tú te estás responsabilizando de la situación, aún no sea tu culpa de manera activa, entonces porque la culpabilidad muchas veces nos pone súper pasivos y nada más no la pasamos, no, bueno, que fue fulano el culpable, y ya, o, o la sociedad, o el gobierno, o prenceja o mi jefe, y te quedas ahí y no pasa, no pasa más de ahí. Por ejemplo, los trabajos, o sea, a veces yo he dicho, ay, porque eh, la culpable es mi jefa de que no me he aumentado el salario, o el culpable es mi jefe porque me estaba haciendo por ganar este salario, pero realmente, ¿quién fue que aceptó la oferta de trabajo? Fui yo. ¿Quién fue que firmó ese contrato de trabajo? Fui yo. ¿Quién ha seguido yendo a ese empleo todos estos años? O estuvo yendo todo ese tiempo, fui yo, y no fue con punta de pistola. Entonces, no hacía nada cuando simplemente culpaba. Entonces, ¿qué podía yo hacer de manera activa? Bueno, empezar a buscar otros trabajos, o hablar con el jefe para ver si está dispuesto a aumentarme, si el jefe no está dispuesto, buscar otras ofertas de trabajo, irme entrevistando poco a poco, hasta que consiga otra oferta de trabajo que me convenga, y dejar la que tengo simple y sencillamente, así yo hago una actitud de responsabilidad y de dejar de ser pasivo y punto, bien y me empodero, pero esa es la invitación de este episodio, que despiertes, porque mira, como ves el caso de, de la mamá de mi amiga, ya ella no tiene más oportunidad, ni de crecer, ni de cambiar nada, porque ella acaba de morir, entonces no permitas que estés a punto de llegar al ocaso de tu vida o, o, a, o ahora en juventud porque la juventud no es eterna, no siempre vas a ser guapa, joven, con salud, con las energías cerbosantes que quizás tienes ahora, las cosas no van a ser iguales, entonces tienes que ir entendiendo que el tiempo pasa, cuando uno es muy joven sobre todo cuando está entre los 18, 20, 22 años, que está empezando la vida, o 15, 16, vamos a decir que uno está en los 14, cuando ya uno es teenager, que empieza, que la salida, que enamorarse, que los amigos, que la... Desde los 14, vamos a decir, de que uno entra en teenager hasta los 20, 22 años, que la vida se ve como, como que te puedes comer al mundo, como una vida de infinitas posibilidades, no hay restricciones para nada. Ahí uno dice, wow, me queda mucho tiempo. Y muchas veces procrastina metas y sueños que tienes por decir, ay, todavía falta mucho tiempo, yo lo hago más adelante de aquí a allá. Pero lo que no te das cuenta es que la juventud se va en un abrir y cerrar de ojos. De verdad, se va en un abrir y cerrar de ojos. Y llega entonces la etapa madura, te haces viejo de un día para otro. O sea, 20 años pasan como si nada. Y de repente tú pestañas y dices, wow, ¿qué he hecho con mi vida? ¿O qué no he hecho con mi vida? Como esa persona que posterga, ah, no, yo estudio algún día. Y como viene, vienen a ver, le cogen 40, 45 años y no estudiaron. Y dicen, ¿ya para qué? Y no estudian. Y así sucesivamente con cualquier cosa, aplica para todo. Entonces no siempre vas a tener esta juventud que tienes ahora no siempre vas a ser tan guapo, tan guapa, no siempre vas a tener todas las fuerzas, las energías que te sobran, el ímpetu y, y esa esta inocencia de la juventud, de soñar en grande y sin restricción, no, la vida te va dando el golpe de realismo, entonces tienes que empoderarte de tu vida y si me escuchas, si no eres, no eres una persona que está en su juventud ahora mismo, no importa, porque siempre hay tiempo, siempre que esté vivo, pero cuando mueres ya no hay nada que hacer o cuando ya estás acostado en tu cama esperando la muerte, ya nada más queda el arrepentimiento, ¿ok? Entonces no esperes, no esperes a que el tiempo pase, a que ya no tengas fuerzas, a que tengas que valerte de otro, a que la vida pase, a que entre comillas di que, que el tren se vaya, porque el tren pasa varias veces, pero si tú no te montas en alguna estación, va a llegar un momento que el tren ya no va a seguir llegando, entonces tienes que empoderarte de tu vida, despertar ahora que tienes tiempo. Porque si estás vivo y tienes tus necesidades básicas cubiertas y tienes salud, por lo menos una salud mínima de que te permita valerte por ti mismo, pues hazlo, haz lo que vayas a hacer. Porque cuántas cosas yo procrastiné que no hice y... Y un día me desperté, caí en cuenta de que yo tenía dos años corridos Yo compraba siempre una libreta, una agenda. Yo siempre compro todos los años una agenda. Y siempre ponía las metas que quería lograr ese año. Casi siempre eran entre 5 y 10. Y me di cuenta, como a la tercera libreta de ese año, que la, copiaba justamente las mismas metas de hace dos años atrás. Y yo decía, wow, pero la copié igualito. De aquí, de, la, de las 10... Meta que tenía nada, más hice una y las otras nueve la copié igualito de un año a otro. Entonces, Fátima, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ahí yo también empecé a despertar y dije, wow, pero increíble. O sea, yo estoy pasando la meta de año a año. Lo único que cambia es la tinta del lapicero, la agenda y el año, obviamente. Un año más, menos joven que hace dos años atrás. Pero las metas están idénticas ahí. O sea, yo no las volví a mirar. Yo la tenía en la parte de atrás, al final de la agenda, no la revisaba frecuentemente y me pasaban de año a año como que nada es nada. Claro, en ese entonces yo estaba muy, muy joven y no le daba importancia, pero al tercer año empecé a darme cuenta como de eso, o sea, me desperté y vi eso. De todas maneras, no es que yo hice demasiado cambio, pero empecé por lo menos a darme cuenta Primero ponerme metas más realistas porque algunas no eran nada realistas y otras hacer como un top de por lo menos tres que fueran súper básicas y hacerlas. Entonces ahí empecé poco a poco a cambiar y me daba cuenta que ya sí empecé a hacer metas. Ponía las más urgentes arriba, ponía metas más pequeñitas que eran más fáciles de lograr y cuando lograba esas metas me sentía feliz porque aunque quedaran siete o seis sin hacer, las otras tres o cuatro quedaban hechas. Y mi alma empezó a confiar en, en la parte del ego y del alma, empezaron a confiar una de otra. Porque antes era como que el ego quería una cosa, el alma otra, y como que yo no confiaba en mí misma al final, porque yo entendía que yo las escribía en la agenda y de todas maneras no se iban a dar. Entonces eh, empecé a empoderarme de mí misma y empecé a lograr cosas. Y qué bonito es cuando tú logras algo y, lo, y tú puedes tacharlo y decir, ya, eso lo logré, eso lo logré, eso lo logré. Eso es maravilloso, es indescriptible como uno se siente. Cuando logra lo que uno mismo se prometió. Cuando tú no te defraudas, cuando tú eres fiel a ti. Así que ya basta, mueve el culo de la silla y despierta ahora. Porque quizás mañana ya sea muy tarde y no haya nada que hacer.